0: Pflegebedürftigkeit bedeutet häufig auch eine enorme finanzielle Herausforderung. Und wie du den Eigenanteil zu den anfallenden Pflegekosten deutlich reduzieren kannst, das erfährst du in der heutigen Episode. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 18 in meinem Podcast Klartext Versicherungen und gleichzeitig Teil 3 der Pflegeserie, also in den letzten beiden Teilen haben wir ja schon gesprochen über Pflege, Pflegebedürftigkeit, Pflegekosten und heute sprechen wir darüber, wie kannst du den Eigenanteil an den Pflegekosten, der wirklich immens hoch sein kann, abfedern, durch entsprechende Pflegevorsorgemaßnahmen. Also hier geht es im Wesentlichen um eine finanzielle Absicherung, um die Kosten, die im Pflegefall anfallen, die für dich selbst anfallen oder für deine Angehörigen, um die natürlich abzufedern, um finanziell so gut aufgestellt zu sein für einen Pflegefall, dass dieser Pflegefall auch hier gut gemanagt werden kann, dass man eben die Pflege auch organisiert bekommt die man sich vielleicht, je nachdem, wie die Pflegebedürftigkeit ausfällt, in einer solchen Situation auch wünscht. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist der Stand? Jeder, der in Deutschland gesetzlich oder privat krankenversichert ist, ist automatisch auch in einer Pflegepflichtversicherung versichert. Also die, die gesetzlich krankenversichert sind, eben in der gesetzlichen Pflegekasse und die, die privat krankenversichert sind, in einer sogenannten privaten Pflegepflichtversicherung. Es ist für alle, die in Deutschland krankenversichert sind, eine Pflichtversicherung. Und die Leistungen, ob das jetzt die gesetzliche Pflegekasse ist oder die private Pflegepflichtversicherung, die sind identisch. Exakt dieselben Leistungen in dem einen oder in dem anderen System. Also im Grunde spricht man hier von der gesetzlichen Pflegeversicherung, weil es eben eine Versicherungspflicht gibt und weil es einheitliche Pflegeversicherung Leistungssätze gibt, die sich unterscheiden nach der Art der Pflege, also beispielsweise ob eine häusliche oder ambulante oder stationäre Pflege durchgeführt wird und natürlich nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit. Also das wird ja in Pflegegraden gemessen und je höher der Pflegegrad, es geht ja von 1 bis 5, desto schwerer liegt auch eine Pflegebedürftigkeit vor und desto höher sind natürlich dann auch die Kosten, die für eine solche Pflege äh, entsprechend anfallen. Und äh, unterschiedlich hoch sind natürlich dann auch die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, aber auch in der Regel das, was noch ein Eigenanteil äh, zu den Pflegekosten, zu den anfallenden tatsächlichen Pflegekosten dann äh, selbst zu tragen ist. Das ist natürlich in der Höhe variiert das auch eben nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit oder auch der Art der Pflege. Über Pflegekosten hatten wir in der letzten Episode schon gesprochen, also Episode Nummer 17. Da geht es um das Thema Pflegekosten. Und wenn du auf der Seite www.pflege-navigator.de gehst und beispielsweise deinen Wohnort oder die Posterzahl deines Wohnortes oder eines anderen beliebigen Ortes in Deutschland eingibst, dann werden dir dort Pflegedienste und Pflegeheime angezeigt, und ähm, dann kannst du auch ähm, schon mal ermitteln, was eine Pflege, eine ambulante oder stationäre Pflege äh, kostet. Die Kosten divergieren so ein bisschen von Anbieter zu Anbieter. Ähm, da gibt es ein bisschen Korridor von bis, wo die Kosten sich dann bewegen. Und äh, dann wird aber auch angezeigt, was ist jeweils der Eigenanteil, nachdem ja schon die Leistungen aus der Pflege Pflichtversicherung, respektive gesetzlichen Pflegekasse hier in Abzug gebracht worden sind. Und dann bekommt man mal ein Gefühl dafür, was kostet Pflege dann noch einen selbst? Das hängt natürlich davon ab, wie sehr man pflegebedürftig ist. Das kann man natürlich auch individuell hier ja, eingeben, sich da mal entsprechend mit befassen. Dann bekommt man mal also einen ganz guten Einblick was käme in einem Pflegefall, abhängig natürlich von der konkreten Pflegesituation, an Kosten auf einen Zug? Das wird natürlich nur betrachtet nach Pflege, die durch professionelle Pflegedienstleister erbracht wird. Also eben die ambulante Pflege zu Hause oder die Pflege in einem Pflegeheim. Was dort nicht aufgeführt ist, ist natürlich, wenn zum Beispiel ein Angehöriger die Pflege zu Hause übernimmt oder man auf eigene Rechnung hier eine Person anstellt, beispielsweise aus einem östlichen europäischen Nachbarland, die dann die Pflegeleistung zu Hause erbringt, die dann meistens ja im Haushalt der pflegebedürftigen Person wohnt. Das sind ja keine normierten Kosten und das sind ja auch keine professionellen Pflegedienstleister, die dann man auch bewerten kann oder die auch entsprechend ihre Kosten veröffentlicht haben, äh, die sind natürlich auf der Seite Pflegenavigator dann nicht zu finden. Aber es gibt ja mal so ein gewisses Gefühl, was könnte unter Umständen da an Pflegekosten oder an Eigenanteil zu den Pflegekosten ähm, ja, auf einen zukommen. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten im Zuge einer ergänzenden Pflegevorsorge die Leistungen der privaten Pflegepflichtversicherung beziehungsweise gesetzlichen Pflegeversicherung aufzustocken, so dass man im besten Fall keinen Eigenanteil mehr an Kosten hat im Pflegefall oder der so stark, ähm, ja, eingeschränkt wird, also der Eigenkostenanteil, den man selber tragen muss, so weit äh, reduziert werden kann, so dass man sich das mit dem Einkommen, was man dann zur Verfügung hat oder mit dem Vermögen, das man zur Verfügung hat, hier auch gut und langfristig bewältigen kann. Man unterscheidet gewisse Arten von Pflegeergänzungsvorsorgemaßnahmen, also Absicherungsmöglichkeiten für den Pflegefall, für eine ergänzende Versorgung im Pflegefall über die gesetzlichen Pflegeleistungen hinaus. Schauen wir uns doch mal an was sind so die wesentlichen Pflegeergänzungsprodukte, die man so ja, für sich wählen kann, um hier sich finanziell besser aufzustellen im Pflegefall. Und es gibt dazu natürlich auch noch eine ausführliche Checkliste, wo die einzelnen Möglichkeiten etwas näher beschrieben sind. Und natürlich auch die Möglichkeit und die herzliche Einladung, hier mal einen ganz unverbindlichen und kostenfreien Pflege Check zu machen, um zu schauen, ähm, ja, wie viel finanzieller Bedarf im Pflegefall ist objektiv vorhanden und ähm, welche Möglichkeiten der Pflegekostenvorsorge ähm, sind hier empfehlenswert. Das hängt so ein bisschen ab vom Budget, vom Gesundheitszustand und vom Alter bzw. von der Lebensphase der betreffenden Person, was da an Maßnahmen hier ratsam ist. Und das kann man natürlich ähm, nur in der individuellen Beratung, in einem individuellen Check mal näher betrachten. Aber man kann natürlich schon mal so ein paar Dinge sondieren, was vielleicht ganz ähm, relevant sein könnte. Das alles gibt es in der Checkliste zu so mal diesem dreiteiligen äh, Bereich der Pflege, Pflegekosten, Pflegebedürftigkeit, Pflegevorsorge des dreiteiligen Bereiches hier in diesem Podcast. Heute sind wir bei Teil 3 in Episode Nummer 18 und äh, zu dieser Episode gibt es halt entsprechend nochmal eine Übersicht in einer Checkliste, die dir hier schon mal so ein paar wesentlichen Punkte äh, nochmal zum Nacharbeiten äh, auf den Weg gibt und äh, dich schon mal ein bisschen vorinformieren lässt und dann kann man natürlich auch in einem individuellen Gespräch oder in einer entsprechenden individuellen Check Situation mal schauen, was könnte vielleicht für dich geeignet sein oder insgesamt für Personen in deiner Lebensphase mit einer vergleichbaren Situation. Produktgattung hat natürlich so ihre spezifischen Vorteile. Und am Ende muss man natürlich schauen einfach, wie ist das Budget, wie sind die Rahmenbedingungen, die Ausgangsbedingungen und zu gucken, was ist jetzt aus der jeweils individuellen Situation heraus, die am besten empfehlenswerte Maßnahme, die man treffen kann. Ich beschreibe oder nenne mal gerade so grob die Produktarten, die es gibt, wo man ganz explizit eine ergänzende Pflegevorsorge machen kann. Das ist einmal eine Pflegetagegeldversicherung. Also hier bestimmt man einen bestimmten Tagessatz. Es wird immer in der Regel in 5 oder 10 Euro-Schritten gemacht und 30 Tagessätze mit dem entsprechenden individuellen Tagessatz, den man dann definiert, machen dann eine Monatsleistung aus. Manche, die privat krankenversichert sind oder auch gesetzlich krankenversichert sind, kennen das aus einer Krankentagegeldversicherung. Da ist das System im Grunde das Gleiche. Und der Vorteil einer Pflegetagegeldversicherung ist natürlich, dass ich die Höhe der Leistung bestimmen kann. Also äh, der vereinbarte Tagessatz, den ich wähle, mal 30 ist dann die jeweilige Monatsleistung und natürlich abhängig vom Pflegegrad. Und ich kann natürlich auch Produkte auswählen, die erst beispielsweise ab einem Pflegegrad 3 hier leisten und die in der Regel abgestuft, je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit, also je nach Höhe, des Pflegesgrades äh, eine volle Tagessatzzahlung äh, vornimmt oder eine entsprechende gestaffelte anteilige Tagessatzauszahlung. Also man hat dann bei der höchsten Pflege beim höchsten Pflegegrad beispielsweise den vollen Tagessatz und äh, bei unteren Pflegegraden halt einen anteiligen Tagessatz von 50, 75, 80 Prozent. Das hängt so ein bisschen vom Anbieter ab, vom Tarif. Ähm, und das kann man entsprechend halt ähm, sich so zusammenstellen, äh, wie der tatsächliche Pflegekostenbedarf, äh, den man halt individuell hat, dann auch äh, gegeben ist. Vorteil bei der Pflegetagegeldversicherung ist, ich muss keinen Kostennachweis führen, sondern wenn ich einen Pflegebescheid bekomme, der wird ja für gesetzlich Krankenversicherte vom medizinischen Dienst der Krankenkassen festgestellt, dann gibt es einen Pflegebescheid, wo dann auch eine Einstufung in einem Pflegegrad ähm, hier vorgenommen wird. Und für Privatkrankenversicherte gibt es eine äh, vergleichbare Institution in dem PKV-System, was dann die Pflegebedürftigkeit eines Privatversicherten ähm, hier feststellt. Und dann bekomme ich im Grunde einen Pflegebescheid, aus dem gibt dann äh, eine Bescheinigung eines bestimmten Pflegegrades äh, hervor. Und wenn ich den dann bei der Pflegeergänzungsversicherung vorlege und einen Leistungsantrag dort stelle, dann wird entsprechend für den dort festgestellten Pflegegrad in dieser Pflegebescheinigung hier dann auch die entsprechende Leistung erbracht. Und zwar wird das monatlich ausgezahlt und das ist immer dann der entsprechende Tagessatz oder anteilige Tagessatz mal 30. So berechnet sich dann die Monatsleistung. Ich vermute mal, dass ein sehr, sehr hoher Anteil von Pflegeergänzungsverträgen ähm, als eine Pflegetagegeldversicherung hier abgeschlossen wurde. Ähm, es ist einfach ein sehr einfaches Produkt ähm, und ähm, man hat den Vorteil, man muss dort keine Kosten nachweisen. Anders wie das beispielsweise ja in der gesetzlichen Pflegeversicherung ist. Sofern man nicht durch einen Angehörigen oder Laien gepflegt wird, dann wird ein pauschales Pflegegeld gezahlt. Ansonsten ähm, immer nach entsprechendem Kostennachweis. Das habe ich aber nicht in der Pflege, Pflegetagegeld. Alternativ dazu gibt es eine Pflegekostenversicherung. Also dann äh, habe ich eine private Pflegeergänzungsversicherung, die so vom Grundsatz her ähnlich funktioniert wie die gesetzliche Pflegeversicherung. Also grundsätzlich nach Kostennachweis, beziehungsweise ähm, wird immer ein bestimmter Anteil dessen gezahlt, was auch die gesetzliche Pflegeversicherung leistet. Also beispielsweise kann ich die Leistung aus der gesetzlichen Pflegeversicherung damit verdoppeln oder um 50% aufstocken oder um 25%. Das hängt immer so ein bisschen ähm, von dem jeweiligen Tarif ab. Und der Vorteil ist, dass es in für manche ähm, Personen oder bestimmte Altersgruppen günstiger ist, als zum Beispiel eine Pflegetagegeldversicherung. Wir können gleich nochmal ein bisschen Vergleiche machen, dass man mal so ein paar Beispiele entsprechend hier im Blick hat. Ähm, Nachteil ist aber, ich habe hier auch die Notwendigkeit eines Kostennachweises und wenn der Gesetzgeber natürlich irgendwann noch mal die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung anpacken würde oder vielleicht auch kürzen würde, dann würde das auch hier zu einer Kürzung ähm, führen. Im Umkehrschluss, wenn der Gesetzgeber die Leistung aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhöht, dann erhöht sich das natürlich dann auch hier entsprechend in der Pflegeergänzungsversicherung. Das kann natürlich dazu führen, dass dann auch der Beitrag entsprechend angepasst wird. Also das gibt es dann nicht äh, zu Nulltarif, sondern das wird auch hier natürlich irgendwann dann seinen Preis haben. Und auch die Pflegetagegeldversicherung, die ich gerade vorhin genannt hatte, die ist natürlich einer gewissen Beitragsentwicklung unterworfen das ist jetzt nicht so stark, wie das viele wahrnehmen in der privaten Krankenversicherung oder auch in der Pflegepflichtversicherung. Die ist ja auch bei vielen, gerade älteren Versicherten in den letzten Jahren schon signifikant gestiegen. Und die Pflegetagegeldversicherung ist in der Regel schon etwas weiter stabiler. Es hängt natürlich ein bisschen immer vom Anbieter ab, wie gut der kalkuliert, diese Beiträge. Aber hier kann man schon, im Gesamten von einer höheren Beitragsstabilität ausgehen, als das viele halt in der privaten Krankenversicherung beispielsweise erleben. Dann gibt es noch die Pflegerentenversicherung. Also hier wird dann eine Pflegerente gezahlt. Ähm, Im Grunde ist es ein bisschen ähnlich wie die Pflegetagegeldversicherung. Ähm, man hat eine fest definierte Rente, die auch anteilig gezahlt wird bei unteren Pflegegraden oder erst ab, einer ab einem bestimmten Pflegegrad gezahlt wird. Auch da gibt es verschiedene Modelle. Und der Vorteil einer Pflegerentenversicherung ist, dass sie ähm, ja, die höchste Beitragsstabilität hat aller ähm, Pflegeergänzungsversicherungsprodukte. Sie ist aber auch teurer äh, in den meisten Fällen als eine Pflegetagegeldversicherung. Nicht zwingend, aber es gibt eben in der Tendenz, ist er etwas teurer. Vorteil aber ist in einer Pflegerentenversicherung, dass es auch Anbieter gibt, die hier eine Absicherung gegen Einmalbeitrag anbieten und auch mit einem sogenannten geld Das heißt, wenn ich beispielsweise diese Situation habe mit 65, mit 67, mit 63, mit 60 oder wann auch immer, bekomme irgendwelche zum Beispiel Lebensversicherungs-, Rentenversicherungsverträge äh, ausgezahlt da eine Kapitalauszahlung ähm, und bekomme ja sozusagen jetzt auch Gelder hier ausgeschüttet aus ähm, Verträgen, die ich vor vielen Jahren oder Jahrzehnten mal äh, abgeschlossen hatte, die dann jetzt eben zur Auszahlung kommen. Da könnte ich zum Beispiel jetzt einen Betrag von beispielsweise 50.000 Euro hier verwenden um äh, eine Pflegerentenversicherung dort äh, zu, ähm, ja, dort eine Einzahlung, eine Einmalzahlung zu machen. Ähm, und dann habe ich eine gewisse finanzielle Absicherung. Und wenn der Pflegefall dann eintritt, ähm, dann kann ich eben die Leistung aus dieser Pflegerentenversicherung abrufen. Und sollte ich nicht pflegebedürftig werden, dann ähm, sozusagen äh, kann das... Ähm, Guthaben aus dieser Pflegerentenversicherung quasi entweder vererbt werden oder man kann die auch sozusagen äh, kündigen, bekommt dann sozusagen das Geld zurück, Man hat natürlich keine wirklich tolle Rendite äh, bezogen auf das Geld, was man vorher eingezahlt hat, aber eben diese Pflegerentenoption und ähm, das kann unter Umständen hier eine interessante Konstellation sein, um sich halt entsprechend vor Pflegekosten äh, zu schützen. Das macht dann beispielsweise Sinn, wenn man insgesamt genug Vermögen hat, wo man dann entsprechend doch aus diesem Vermögen hier eine normale Rente sich oder einen Entnahmeplan, was auch immer, sich hier auszahlen kann und eben einen Teil dessen, was man vielleicht vorher angespart hatte, hier als eine Einmalzahlung vornehmen, die man ja dann nicht verlebt sozusagen im Zuge einer Altersversorgung. Aber das Geld ist auch nicht zurück, wenn der Pflegefall nicht eintritt. Das gilt natürlich für alle anderen Pflegeergänzungsversicherungen. Wenn der Pflegefall nicht eintritt, dann ist das Geld weg. Wobei das ja immer eine Frage der Betrachtung ist. Wenn der Pflegefall nicht eintritt, dann habe ich natürlich eingezahlt in eine Solidargemeinschaft, weil andere werden ja pflegebedürftig. Die Anzahl der pflegebedürftigen Personen steigt ja oder hat sich ja in den letzten 20 Jahren in Deutschland mehr als verdoppelt. Und wenn ich nicht pflegebedürftig werde, natürlich habe ich dann keine Versicherungsleistung, die ich bekomme, aber ich kann mich doch glücklich schätzen, dass ich ja eine solche Lebenssituation hier nicht erlebe, dass ich vielleicht gesund bis ins hohe Alter hier ähm, mein Leben gestalten kann. Und das ist ja immer die beste Ausgangssituation als zwar Leistung wieder zurückzubekommen aus der Versicherung, aber ja nur dann, wenn auch wirklich eine Pflegebedürftigkeit eingetreten ist und das ist ja eine Situation, die man sich nicht unbedingt wünscht. Also ich mache jetzt mal ein paar Beispiele kurz. Ich ähm, werde das auch nochmal in der Checkliste äh, darlegen, dass man einfach mal so ein Gefühl hat, ähm, was kostet ob es so eine ergänzende Pflegevorsorge, also eine, die Sinn macht, ne? die, wo man irgendwo eine gewisse Leistung ähm, rausbekommt und ähm, je nachdem, äh, wie schwer die Pflegebedürftigkeit ist und welche Art der Pflege man wählt, also ich nehme jetzt mal Pflegegrad 4 beispielsweise, das war ehemals Pflegestufe 3 in etwa, ähm, also schon eine schwerste Pflegebedürftigkeit, von der man spricht und nehmen wir mal das Beispiel einer ambulanten Pflege durch einen professionellen Pflegedienst, durch einen ambulanten professionellen Pflegedienst oder die Pflege in einem Pflegeheim. Das ähm, dürfte kostentechnisch äh, von den Pflegekosten, die anfallen, unter Umständen relativ gleich sein. Je nachdem, bei der ambulanten Pflege kann ich natürlich ein bisschen mehr noch vielleicht durch einen Angehörigen, der auch noch ein bisschen mitpflegt, hier steuern. Äh, Im Pflegeheim ist Es ist ja eine kompakte Einheit dessen, was ich an Pflegeleistung dann bekomme. Ähm, und ähm, dann komme ich ja mal schnell auf grob geschätzt, kannst du es ja gerne mal gegenchecken im Pflegenavigator von ungefähr 4.000 Euro. Davon übernimmt dann die gesetzliche Pflegekasse bei einer ambulanten Pflege bei Pflegegrad 1612 Euro monatlich und bei einer stationären Pflege bei Pflegegrad 4.775 Euro also der Großteil der anfallenden Pflegekosten bleibt der Eigenanteil, der grundsätzlich zu tragen ist. Und der kleinere Teil der Kosten wird dann gedeckt durch die Leistung aus der gesetzlichen Pflegekasse. Also wenn wir mal von roundabout 4.000 Euro ausgehen, 1.600 Euro bei ambulanter Pflege, 1.612 um genauer zu sein und 1.775 bei stationärer Pflege ist das, was die Pflegekasse zahlt dann bleiben ja noch ähm, ungefähr 2.300, äh, 2.400 Euro an Eigenanteil übrig, ähm, die, die grundsätzlich erstmal selber zu tragen sind. So, und wenn man sagt, ich bekomme ja irgendwie auch eine Rente oder Alterseinkünfte in einer gewissen Größenordnung, ähm, dann können natürlich äh, 2.200 Euro beispielsweise schon echt eine, eine große Belastung sein, Zumal das gilt ja für eine pflegebedürftige Person und vielleicht ist die ja in einem Haushalt lebend oder verheiratet mit einer anderen Person, mit einem Ehepartner, Lebenspartner, der auch im Haushalt oder hat gemeinsame Einkünfte im Alter. Und wenn für eine pflegebedürftige Person dann schon ein monatlicher Eigenanteil von bis zu mehr als 2000 Euro dann hier zu Buche schlagen, dann muss die andere Person ja auch irgendwie noch essen, trinken, leben. Da kommen ja auch schnell mal vierstellige ja, vierstelliger Betrag zusammen, sodass man insgesamt schon netto Einkünfte braucht von ja, vielleicht dreieinhalb oder 4000 Euro, um wirklich dann auch gut leben zu können. Manche kommen auch vielleicht, weil sie etwas karger leben, mit etwas weniger hin, aber es ist natürlich schon ein hoher Kostenbedarf, der dann da ist wenn man das aus laufenden Alterseinkünften nicht komplett finanzieren kann, dann geht es natürlich grundsätzlich zu Lasten des Vermögens. Da muss erstmal das eigene Vermögen angetastet werden, bevor man natürlich dann auch der Staat wieder auf den Plan gerufen werden kann. Oder auch Kinder, die ein höheres Jahreseinkommen haben als 100.000, müssen sich dann im Zuge eines Pflegeunterhalts an den Kosten beteiligen, wenn das Vermögen der Pflegebedürftigen Personen hier schon entsprechend äh, vorher beansprucht worden ist. Also insofern gibt es schon rationalen Bedarf, äh, hier auch eine Pflegeergänzungsvorsorge durchzuführen, um dann eben auch ähm, ja, ich sag mal, finanziell vernünftig auch durch eine solche Situation zu kommen. So nehmen wir mal das Beispiel eines, was habe ich hier, einer ähm, ja, 60-jährigen Person. Mann oder Frau ist völlig egal, weil wir haben äh, Unisex-Welt, die Männer und Frauen werden gleich betrachtet, wenngleich sie natürlich in der äh, biometrischen Betrachtung schon äh, unterschiedlich sind. Aber der Gesetzgeber hat ja äh, schon vor vielen Jahren verfügt, dass ähm, die Versicherer das äh, für beide Geschlechter einheitlich machen müssen. Und insofern ähm, ja, gibt es da keine Unterscheidung mehr, ob man jetzt hier eine äh, Frau oder ein Mann absichert, sondern man spricht hier von Unisex-Tarifen. Und äh, hier habe ich jetzt als Beispiel eine 60-jährige Person, die ja, beispielsweise jetzt Lebensversicherung, Rentenversicherung ausgezahlt bekommen hat und sagt hier, ich möchte 50.000 Euro nochmal für ähm, eine Pflegeergänzungsvorsorge als Einmalbeitrag zuführen. Also man sagt ja jetzt nicht, ich habe hier 50.000 übrig und möchte das machen, sondern geht ja meistens davon ab, was bekomme ich dafür, was habe ich vielleicht an, äh, an, an, an Rente und, und wie viel Eigenanteil möchte ich reduzieren, dass ich eben äh, aus der Rente das noch gut bezahlen kann, äh, aber der Rest wird eben, was ich sonst an Eigenanteil, an den Pflegekosten hätten, hätte, wird dann durch eine pflegekosten äh, Pflegeergänzungsversicherung bezahlt, zum Beispiel als Pflegerente gegen einmal Betrag und äh, habe hab ich mal das Beispiel, dass bei Pflegegrad 3 hier eine monatliche Leistung erfolgt von 1200 Euro, bei Pflegegrad äh, 4 oder 5 von 1600 Euro, also wenn man ungefähr von 4000 Euro Pflegekosten gesamt ausgeht, äh, bei, ich nehme jetzt mal die stationäre Pflege 1775 wäre die Leistung aus der gesetzlichen Pflegekasse. In dem Fall jetzt hier nochmal 1.600 Euro Leistung äh, bei Pflegegrad 4 oder Abpflegegrad 4 aus der Pflegeergänzungsvorsorge aus der Pflegerentenversicherung gegen einmal Beitrag. Dann hätte man ja Gesamtleistung aus Pflegeversicherung gesetzlich und privat, also Ergänzungsvorsorge von 1.775 plus 1.600, also liegen wir bei 3.375 Euro. Bei ungefähr 4.000 Pflegekosten habe ich dann noch 6.700 Euro, die ich dann äh, ja, Eigenanteil hätte im Pflegefall. Ähm, wohl weißlich, dass man vielleicht auch berücksichtigen sollte, dass die Pflegekosten, Gesamtkosten natürlich auch sich vielleicht in der Zukunft ähm, ja, nach oben entwickeln, ähm, weil Pflege natürlich ein ganz großes Thema wird. Ähm, noch mehr als wir es heute schon kennen. Und ähm, man aber nicht davon ausgehen kann, dass der Gesetzgeber die Leistung aus der gesetzlichen Pflegeversicherung immer wieder auch entsprechend adäquat anpasst. Und man hier ähm, ja, vielleicht jetzt aktuell in der aktuellen Betrachtung 600, 700 Euro noch Eigenanteil hätte nach Abzug der äh, Pflegerentenversicherungsleistung. Und vielleicht sind das aber irgendwann auch wieder 1.000 Euro, weil ja auch die Pflegekosten sich entsprechend entwickelt haben. So, also 1.600 Euro Pflege Rente ab Pflegegrad 4 und 1200 Euro Rente ab Pflegegrad 3 kosten hier einen Einmal, ein Einmalbeitrag von 51.804 Euro, also knapp 52.000. Ähm, hier ist jetzt nicht berücksichtigt, dass man eine Leistung bekommt bei Pflegegrad 1 oder 2, aber hier ist natürlich auch der Kostenbedarf am geringsten. Das fängt eigentlich so richtig an, äh, ja, herausfordernd zu sein, ab Pflegegrad 3. Und da würde ich auch im Zweifel die Priorität drauf draufsetzen, lieber die höheren Pflegegrade besser ausgestaltet, wo der Kostenbedarf auch wirklich am höchsten ist, und dann vielleicht in Kauf zu nehmen, dass ich bei Pflegegrad 1 oder 2 die Kosten über das, was die gesetzliche Pflegeleistung hier dann erbringt, hinaus, dass dann wirklich aus Eigenmitteln bezahlen muss. Also knapp 52.000 Euro einmal Beitrag, bei einer 60-jährigen Person, das, äh, das wird natürlich, je jünger die Person ist, günstiger und je älter die Person ist, etwas teurer. Ähm, aber das hier wäre eine Möglichkeit äh, zu sagen, hier, ich mache eine ähm, entsprechende Absicherung im Zuge einer Pflegerente. Und hier habe ich mal ein Beispiel genommen, wo es auch einen Geldzurückeffekt gibt. Also man zahlt beispielsweise die 60-jährige Person zahlt aus diesen ganzen Auszahlungen, die sie vielleicht bekommen hat, knapp 52.000 Euro ein. Wenn sie pflegebedürftig wird, dann bekommt sie halt beispielsweise ab Pflegegrad 4 1.600 Euro monatlich. Und bei Pflegegrad 3 sind es immerhin 1.200 Euro monatlich. Und wenn sie nicht pflegebedürftig wird, dann gibt es ein Geld zurück. Und Achtung, das gibt es bei den anderen Produkten, die ich jetzt gleich vorstelle, ganz grob vorstelle, gibt es nicht diesen geld Den gibt es nur hier. Deshalb macht es für manche Sinn, sich hier eine Pflegerentenversicherung gegen einmal Beitrag anzuschauen, wenn es eben auch diesen in Anführungszeichen Geldzurückeffekt gibt, dass wenn man nicht pflegebedürftig wird, eben das Vertragsguthaben dann zur Verfügung gestellt werden kann. Genau. Im Todesfall wird dann sozusagen der Einmalbeitrag zurückgezahlt. Also irgendwo fließt das Geld wieder zurück. Vielleicht nicht an einen selbst, sondern an die Angehörigen. Aber das Geld bleibt dann nicht beim Versicherer, sondern das ja, bleibt dann, sag mal, in der Familie drin. Das ist eine Möglichkeit. So, nehmen wir mal eine etwas jüngere Person. Ich habe jetzt mal eine Person genommen, die ist Jahrgang 1991. Dann kommen wir auf ein Alter von 30 Jahre. Auch hier ist wieder völlig egal, ob das Mann oder Frau ist oder Frau oder Mann, weil wir haben auch hier natürlich Unisex-Tarife. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel eine Pflegetagegeldversicherung nehmen. Ich habe jetzt mal das Beispiel genommen mit einem Tagessatz, von 80 Euro, bedeutet eine monatliche Leistung im Pflegefall von bis zu 2.400 Euro. Das ist bezogen, also das gilt hier bei Pflegegrad 4. Dann wird die, der volle Tagessatz in dem Fall hier gezahlt. Kostet die eine 30-jährige Person ähm, knapp 44 Euro monatlich. Ich habe jetzt mal einen Anbieter hier ausgesucht. Ähm, wenn er eine Pflegekostenversicherung nehmen würde, nehmen wir auch nochmal das Beispiel Pflegegrad 4, also ehemals ungefähr Pflegestufe 3, dann kostet das 43 Euro, also äh, ein paar Cent weniger, bringt aber dann monatlich nur 1775 Euro, vorhin 2400 Euro, also ja, über 600 Euro weniger, obwohl es ähm, ja, fast das gleiche kostet. Also für diese Person, 30-jährige Person würde natürlich eine Pflegekostenversicherung überhaupt keinen Sinn machen, ähm, sondern das Pflegetagegeld ist da einfach ähm, ja, schon deutlich im, im Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich günstiger. Und sollte diese Person, diese 30-jährige Person hier im Beispiel jetzt zum Beispiel chronisch äh, krank sein, zum Beispiel Multiple Sklerose oder, oder andere Dinge, dann ähm, ja, fällt natürlich eine Pflegeergänzungsversicherung grundsätzlich aus, wo auch einige Gesundheitsfragen natürlich jetzt beantwortet werden müssen. Bei einzelnen Anbietern sind das drei Fragen oder, oder vier. Also es ist äh, äh, weit deutlicher abgespeckt, als zum Beispiel, wenn man das aus der Krankenversicherung kennt, aus der privaten Krankenversicherung, weil ja äh, eine Pflegebedürftigkeit nochmal eine andere Hürde ist als jetzt äh, sonstige äh, Gesundheitsleistungen in der Krankenversicherung. So, aber wenn das jetzt eine chronisch kranke Person wäre, beispielsweise mit Multiple Sklerose, die würde keine Pflegeversicherungs-, Ergänzungsversicherung wahrscheinlich bekommen. Und da hat der Gesetzgeber eben eingeführt, dass man eine sogenannte staatlich geförderte Pflegeversicherung abschließen kann. Das nennt man Pflegebar, weil der Herr Bar, Daniel Bar, damals Gesundheitsminister, das eingeführt hatte, und hier ist die monatliche Leistung begrenzt, bei einer 30-Jährigen Person bei etwa 360 Euro. Also es ist nur ein Bruchteil dessen, was man aus einer sonstigen Pflegeergänzungsversicherung herausbekommt. Es kostet dann 20,65 Euro und wird nochmal mit 5 Euro zusätzlich dann entsprechend gefördert. Also eigentlich kostet es 25 Euro und die 5 Euro werden dann direkt abgezogen, sodass es hier dann 20 Euro ausmachen würde. Das macht man natürlich nur, wenn man auch eine andere Pflegeergänzungsversicherung aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht mehr bekommen kann. Dann ist es immerhin besser als nichts. Und gerade die, die ja chronisch krank sind, haben ja auch vielleicht die höhere Anfälligkeit, jemals pflegebedürftig zu werden. Und hier muss man natürlich auch berücksichtigen, es gibt eine Wartezeit von 60 Monaten. Das heißt, wenn ich in den ersten fünf Jahren eingezahlt habe und dann tritt die Pflegebedürftigkeit ein, dann habe ich keinen Leistungsanspruch. Und das ist so ein bisschen der Leistungskompromiss, den man machen muss. Ein Versicherer kann natürlich jetzt jemanden, der der chronisch krank ist, nur diejenigen machen das in der Regel ja auch, diese, diese geförderte Pflegeversicherung, nur dann versichern, wenn zumindest über eine gewisse Wartezeit das Risiko auch für den Versicherer abgepuffert ist. Als nächstes habe ich hier als Beispiel mal eine Person, die ist, 50 Jahre alt, also Jahrgang 71 und ähm, habe mal eine Pflegetagegeldversicherung hier ausgerechnet mit einer Leistung von 1500 Euro monatlich. Ab Pflegegrad 4 ähm, würde ungefähr 65 Euro kosten, monatlich. Und äh, Pflegegrad 4 heißt bei stationärer Unterbringung: ähm, Aus der gesetzlichen Pflegekasse gibt es 1775 Euro aus der Pflegeergänzungsversicherung, wie gerade hier in dem Beispiel genannt, 1.500 Euro, macht 3.250 Euro monatlich. Bei ungefähr 4.000 Euro Pflegekosten macht das einen ähm, Eigenanteil, der dann noch übrig bleibt, von 750 Euro ähm, aus. Und die 1.500 Euro beispielsweise bei Pflegegrad 4, das ist ja gestaffelt nach, nach Schwere der Pflegebedürftigkeit, macht es eben 65 Euro monatlich aus, was diese Absicherung kostet. Nehmen wir als nächstes Beispiel mal eine Person, die ist 65, Jahrgang 56, im Jahr 2021. Die würde für dieselben 1.500 Euro finanzielle Leistung im Pflegefall durch diese Pflegeergänzungsversicherung bei Pflegegrad 4 131 Euro zahlen, während die 50-jährige Person praktisch die Hälfte gezahlt hat mit knapp 65 Euro. Also man sieht, was 15 Jahre Altersunterschied ausmachen. In dem Fall eine Verdopplung des Beitrags für dieselbe Absicherung. Und ich habe gerade noch mal zum Abschluss eine Person hier gewählt mit Jahrgang 46, also Alter 75. Und hier habe ich das Tagegeld mal reduziert auf 900 Euro, also auf 30 Euro Tagessatz, was ja bei 30 äh, Tagessätzen als Monatsleistung dann 900 Euro äh, im Pflegefall äh, bedeutet, bei Pflegegrad 4. Ähm, nehmen wir das gleiche Beispiel, 1775 Euro gesetzliche Pflegeleistung, 900 Euro aus der Pflegeergänzungsversicherung kommen dazu, reden wir über 2675 Euro, die dann gesamt zusammenkommen für eine Person mit Pflegegrad 4 im Pflegeheim, hieße, dass noch ähm, ja, 13, 1.400 Euro selber zu tragen sind und diese 900 Euro Absicherung im Monat würden 144.78 Euro in dem Fall hier an Monatsbeitrag ausmachen. Es gibt natürlich von Anbieter zu Anbieter Preisunterschiede, aber äh, ich habe jetzt mal, die liegen ja ungefähr in, in dem vergleichbaren äh, Bereich. Und stattdessen, jetzt komme ich auf das Thema Pflegekostenversicherung im Vergleich, hier kann man ja auch die Leistung aus der gesetzlichen Pflegekasse pauschal aufstocken um zum Beispiel hier 50 Dann käme eine Leistung hier in dem Fall zustande von 775 Euro statt 900. Und ich habe dann einen Beitrag lediglich von 67,20 Euro anstatt 144 Euro. Es kostet weniger als die Hälfte, bringt aber ja, rund 80 Prozent der Leistung. Das sind natürlich jetzt Zahlen, die kann sich kein Mensch merken. Und das soll einfach nur vielleicht auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass es schon aufs Alter, auf die Lebensphase, auf den Gesundheitszustand, auf viele andere Aspekte ankommt, zu gucken, was macht jetzt preis-leistungsmäßig am meisten Sinn. Und das sollte man im Zuge einer individuellen Beratung machen, was da am besten passt, welche Vorsorgemaßnahmen geeignet ist für den Einzelnen. Und ja, an der Stelle nochmal der Hinweis und die herzliche Einladung, diesen kostenfreien und unverbindlichen Pflegecheck durchzuführen, das, diese Möglichkeit zu nutzen, einfach mal zu schauen, was sind Pflegekosten, die auf dich zukommen könnten und ähm, ja, was hast du davon schon entsprechend ähm, abgedeckt und ähm, was, ja, was könnte man sinnvoll als Ergänzung noch machen oder was gibt das Budget auch her, um eine Pflegeergänzungsvorsorge zu machen. Und abschließend möchte ich noch ja, auf einen Punkt eingehen, dass viele ja im Pflegefall, neben dem, was Sie ohnehin ja obligatorisch an äh, gesetzlicher Pflegeleistung erhalten, äh, wo Sie sonst noch Leistungen erhalten können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand eine Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat. Die leistet äh, in der Regel auch im Pflegefall, weil ja eine Pflegebedürftigkeit mit sich bringt, dass man dann eben seine Erwerbstätigkeit hier äh, so nicht mehr durchführen kann, also berufsunfähig oder erwerbsunfähig ist. Also es wird in der Regel sein, dass man bei festgestellter Pflegebedürftigkeit eben hier auch Leistungen heraus erhält. Allerdings natürlich nur bis zu dem jeweils vereinbarten Versicherungsendalter. Also wenn du eine Berufsfähigkeit abgeschlossen hast, beispielsweise bis zum Alter 65 oder 67 oder auch 60 nur oder irgendwas dazwischen, das ist ja ganz häufig der Fall, dann endet natürlich auch diese Leistung, also es wird ja dann die entsprechende Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsrente gezahlt, äh, mit Erreichen dieses Alters oder der entsprechenden, des entsprechenden Vertragsablaufs. Und wenn du keine Pflegeergänzungsversicherung darüber hinaus gemacht hast, dann kommt natürlich nur noch das, was aus der gesetzlichen Pflegeversicherung dann kommt oder das, was du äh, ja, aus deinen Einkünften oder aus deinem Vermögen finanzieren kannst. Dann kann natürlich das große Loch später kommen. Deshalb ähm, ist es gut, wenn man eine solche Absicherung hat, die dann auch im Pflegefall hier Leistungen erbringt oder anfallende Pflegekosten, die ansonsten selber zu tragen wäre, hier entsprechend kompensieren kann, aber nur bis zu einem bestimmten äh, äh, Datum und dann fällt diese Leistung ja in der Regel weg. Und insofern macht es auch Sinn natürlich für die Personen, hier eine Pflegeergänzungsvorsorge durchzuführen, die explizit sich auf das Thema Pflegefall bezieht. Aber man kann das natürlich noch ein bisschen anders modellieren. Und ähm, ja, das sei einfach der Vollständigkeit erwähnt. Wenngleich ich weiß, dass es das jetzt heute mal eine außergeworndlich äh, lange Folge ist. Aber ich bin mir sicher, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für ganz viele Menschen. Und vielleicht geht es dir auch so, und ich bin ganz sicher, dass es so ist, äh, wenn du jetzt schon... Ja, eine ganze Weile auch in dieser Episode hier reingehört hast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ich weiß das wirklich zu schätzen, dass du mir deine Zeit widmest und ich bin auch sicher, das machst du natürlich dann, wenn das Thema auch für dich hier einen Bezug hat und ja, wenn ich dir bei Fragen rund um das Thema Pflegevorsorge hier weiterhelfen kann, dann freue ich mich auf deinen Kontakt und ansonsten freue ich mich wenn du von dem Thema selbst niemals konfrontiert sein wirst oder auch nicht Personen, die dir nahestehen, aber niemand von uns weiß, was die Zeit so mit sich bringt. Und insofern sollte man vielleicht für den Fall der Fälle auch entsprechend gut gerüstet sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Woche. Dein Stefan von Klartext Versicherung.